0: Witam w autorskim podcaście i newsletterze na celowniku. Co najmniej raz w tygodniu usłyszycie Państwo w podcaście, a dwa razy w tygodniu przeczytacie w newsletterze rozważania na temat bezpieczeństwa i jego zagrożeń, ze szczególnym uwzględnieniem terroryzmu oraz służb specjalnych. Bezpośrednio na Wasze skrzynki e-mail trafi przegląd mediów wraz z autorskim komentarzem. Zapraszam do stałego obserwowania podcastu oraz subskrybowania newslettera.
1: Kieruj się w stronę podcastu na celowniku. Przy mikrofonach... Artur Dubiel na
0: celowniku. Oraz kapitan Piotr Herman, czyli Szpiegul.pl i Okiem służb
1: Specjalnych. Witamy. Witamy serdecznie tego kapitana, to ty mi nie odpuścisz jak Nigdy. widzę. <głos> Nigdy. Nigdy. Nigdy.
0: Siódme wydanie, smutni panowie dwaj.
1: Siódme, albo nawet można powiedzieć ósme, jakby wziąć pod uwagę naszą pierwszą rozmowę.
0: Dość popularną, nie wiem, czy wiesz tak w ogóle. A nie, nie wiem, to miłe. Jeden z bardziej popularnych odcinków, także zachęcam również do odsłuchania. No właściwie pierwszego odcinka, nie licząc zerowego, tak? Kiedy jest Piotrem. Tak wersja Beta. No tak to nazwijmy. Bardzo, A... bardzo fajnie odebrany, chociaż nie lubię tego słowa, fajnie. Siódme wydanie, Smutni Panowie Dwaj, chociaż Piotr, nie wiem czy czytałeś, moja żona skomentowała wpis z linkiem do, do ostatniego wydania, że nie smutni, a zacni.
1: A tak było, nie smutni, a zacni, panowie dwaj, ale to nie jest syna zmienić po co, smutni jest lepiej.
0: Będzie ZPD, nie? A jak? <laughs> ale urodziła mi się taka myśl, czy może warto by nie było zrobić takiej innej troszeczkę serii i wtedy by mogli być zacni. Tak czy siak, Izabelo, dziękujemy, ale na razie, Bardzo. na razie chyba odsuniemy to w czasie pomysł zamrożony. Dobrze, Piotr, spotykamy się, bo oczywiście korespondencja między nami cały czas chodzi. In touch, po prostu non-stop kolor. Non-stop. Podsuwamy sobie różne pomysły, podsuwamy sobie różne tematy. Ostatnio okoliczności nie sprzyjały nam tak naprawdę w przeprowadzeniu rozmowy, a, a, a działo się sporo. Nie wiem w ogóle, czy pamiętasz nasz ostatni odcinek, ten sprzed półtora miesiąca. To już półtora miesiąca. Półtora miesiąca. I tak naprawdę nasze ostatnie odcinki no to gdzieś się kręciły w okolicy i tej siatki, tak, która u nas była, Szpiegowskiej i tych twoich słynnych, jak to ładnie nazwałeś? Funklub?
1: A, no funklub sympatyków bursztynu.
0: Tak, dokładnie. No, ale teraz mamy w pewien sposób na topie temat rakiet i balonów, które przekraczają, a właściwie wkraczają w naszą przestrzeń powietrzną. No i tak naprawdę gdzieś tam cały czas oscylujemy wokół tego wątku, od którego właściwie wyszliśmy z serią Smutnych Panów Dwóch, czyli, czyli strategii komunikacyjnej. Gdzieś tam po drodze do tego dojdziemy, no ale po paru rzeczach, czy nad paroma rzeczami, należałoby się zastanowić, bo to zapytam cię naszej. To tak cię niepokoi, że coś tak sobie względnie, swobodnie lata nad Polską?
1: Oczywiście, że to niepokoi, bo to niepokoi na pewno każdego. Tylko, że jest inna sprawa moim zdaniem, bo tutaj właśnie ze względu na brak komunikacji się zastanawiam nad czymś, bo, bo to, co ja mówię, to ma trochę głębsze znaczenie, ale to ja za chwilę wyjaśnię. Właśnie ze względu na brak komunikacji strategicznej, brak ze strony ze strony państwa w stosunku do obywateli, to my wiemy tyle, co nic. A dlaczego za tym się kryje głębsza myśl? Otóż, Otóż państwo polskie, W tej chwili, w jakiej się teraz znajdujemy, a wcześniej się nie znajdowaliśmy, a też tak działało, państwo polskie mam na myśli rząd, może tak, rząd, rząd, rządzący, ogólnie rządzący, rząd polski, ale bardzo szeroko rozumiany, nie stosuje u nas komunikacji strategicznej, stosuje propagandę w mniejszym bądź w większym natężeniu, bo to jest mu potrzebne w jego walce politycznej o głosy, o wygrywanie wyborów, o władzę i tak dalej. I w sytuacji, w której nastąpił kryzys, jakaś sytuacja kryzysowa, a z nią mamy właśnie do czynienia teraz przy okazji chociażby tej tej rakiety, czy przy okazji latających balonów i innych rzeczy, to, to okazuje się, że propaganda głupieje, my żądamy informacji, my chcemy informacji, a rząd nie jest na to nastawiony. Nie ma instrumentarium tak naprawdę nastawionego na to, żeby nas informować, przy czym to jest komunikowanie strategiczne, a nie komunikacja strategiczna, strategia komunikacyjna, prawda? Nie, inaczej. To właśnie jest strategia komunikacyjna, informowanie nas. Ojej. Natomiast to nie jest komunikacja strategiczna, gdzie występuje swojego rodzaju dialog pomiędzy nami a rządem, a właściwie pomiędzy tym, kto komunikat nadaje, a odbiorcą. I teraz ze względu na to, że tego nie ma, a jest propaganda, i to też proszę nie rozumieć propagandy teraz jako coś negatywnego, w żadnym wypadku, tylko jest to jako to narzędzie, które jest stosowane. To my nie wiemy, nie wiemy nic. Ja nie wiem, czy, 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 bo widzisz, ja znowuż wchodzę w takie kwestie lekko teoretyzujące, ale ja mam wrażenie, że my nie rozumiemy, czym na przykład właśnie jest komunikacja strategiczna, a czym w ogóle jest propaganda. Propaganda ludziom się kojarzy, że jest czymś złym i koniec, prawda? No taka
0: jest konotacja, wydaje mi się, wynikająca też z naszej historii, z naszych relacji wewnętrznych, niektórych zewnętrznych i, i chyba tak to w naszych głowach siedzi, nie?
1: No tak, ale no to się zgadza, ale zobacz, tak naprawdę jak popatrzysz od strony tworzenia propagandy i tego, czym, ono jest, czym ona jest i po co ona jest, w jakich momentach historycznych, możemy powiedzieć, czy w jakich realnych uwarunkowaniach się ją stosuje, to jest to taka forma celowej perswazji i teraz za jej pomocą wpływamy na emocje, na postawy, na opinie, na działania od wszystkich odbiorców, a konkretnie to tych odbiorców docelowych, bo to też znowuż jest dosyć segmentowane często. I teraz ona wykorzystuje te same techniki, które mamy chociażby w public relations czy w public affairs, prawda, czy w dyplomacji nawet. To są te same techniki, one są nieco inaczej stosowane Nieco inne są te techniki, ale zauważ, że propaganda jest stosowana wtedy, kiedy ma to jakiś cel. To zazwyczaj są właśnie kwestie bardzo dużego kryzysu, wojenne jakieś uwarunkowania. Wtedy jest propaganda, wtedy mamy do czynienia z czymś więcej nawet niż propaganda, bo bo, bo w warunkach takich wojny, poważnego zagrożenia wraz z tą propagandą zaczyna występować taka rozszerzona informacja niejawna, czyli wszystko staje się tajemnicą Pojawia się cenzura, ona oczywiście najpierw w sprawach wojskowych, ona potem się rozszerza na sprawy administracyjne, później w ogóle ogólnożyciowe i w końcu na kulturę, na wszystko. I dlatego my na to patrzymy, że to jest złe. No ale pytanie, po co jest ta propaganda? Jak zobaczymy, po co jest propaganda, chodzi o to, żeby nie było w narodzie, w narodzie ja mówię, w grupie odbiorców, w tym przypadku jest to ogół obywateli i tak rozumiem ten naród, o którym mówię u nas, Chodzi o to, żeby działał ukierunkowany w jedną stronę, żeby świat był trochę łatwiejszy. Kto jest wróg, a kto przyjaciel, bo po czasach takiego kryzysu powinno się to rozejść i wtedy powinniśmy przejść znowuż na komunikację strategiczną. To znaczy rząd, państwo powinno przejść. No ale ze względu na uwarunkowania demokracji to się nie dzieje i z tego powodu to jest problem, z tego powodu jest to źle postrzegane, bo w warunkach, w których powinna być stosowana komunikacja strategiczna tak naprawdę, albo przynajmniej strategiczne komunikowanie, to my mamy do czynienia cały czas z propagandą. U nas propagandą sukcesu. Przepraszam, że to takie ogromne wprowadzenie, ale to naprawdę za tym się kryje, bo teraz możemy do rakiety wrócić.
0: Tak, tak, bo w sumie tak sobie myślałem, ale wiadomo, że nasze rozmowy nigdy, nigdy zgodnie z planem nie idą, że sobie właśnie zaczniemy tak naprawdę od pewnych i faktów i takich faktów niepotwierdzonych, o ile to tak można nazwać, powiedzieć sobie tak naprawdę co się wydarzyło, co się mogło wydarzyć i jakie możliwości były, a dalej przejść właśnie do tego jak to jest wszystko nam przedstawione, bo bezsprzecznym jest to, że społeczeństwo ma prawo do informacji i bardzo ważnym jest tutaj aspekt, który bardzo chciałbym podkreślić, że oczywiście takie prawo może być ograniczone, no i zgodnie z naszym prawem nie tylko krajowym to się dzieje na podstawie ustaw, które ograniczają dostęp do pewnych informacji. Tylko, bo ja sobie też zdaję sprawę i całkowicie bym zrozumiał, jeżeli komunikaty kierowane do nas nie były bezgodne z prawdą. I dlaczego bym to rozumiał? No wtedy, właściwie nie wtedy, bo przecież wiemy, że każdy komunikat, który i tak u nas jest podawany, przecież przez tą drugą stronę i nie mówię o społeczeństwie, tylko o naszych sąsiadach o krótkim odcinku Granicy, ale jednak tym sąsiedzie trochę dalszym, ale największym, no też to wszystko tam odczytują i patrzą na to, o czym się u nas mówi i co się społeczeństwo komunikuje. I tu dopuszczam ten element pewnej manipulacji, pewnej gry. No wydaje się to wręcz chyba logiczne.
1: To się wydaje bardzo logiczne, przy czym ty ciągle zakładasz, że u nas istnieje jakaś forma komunikacji strategicznej na linii rząd-społeczeństwo i powtarzam, rząd rozumiany bardzo szeroko jako administracja państwowa w ogóle. Moim zdaniem my nie mamy właśnie z tym do czynienia i te komunikaty, które są kierowane to też nie jest komunikowanie strategiczne tylko trzeba pamiętać, że to jest propaganda to jest komunikat propagandowy. On z natury rzeczy nie ma ładunku informacyjnego. Nawet jeżeli cokolwiek jest to opakowane w informacje, to ma działać na emocje. I to musi aktywować silne emocje. On wszelkie informacje musi bardzo upraszczać. Wszystkie komunikaty są bardzo uproszczone. On się odwołuje do nadziei, on się odwołuje do lęków, do marzeń. On się po prostu odwołuje konkretnie do, do docelowego odbiorcy, do tego, jaki on jest. I jego celem jest zawsze atakowanie tego, kogo określamy za swojego przeciwnika. To nie są cechy komunikacji strategicznej. To są cechy propagandy.
0: Piotrze, do tego wątku oczywiście jak najbardziej wrócimy.
1: Ale nie, nie. Zobacz, zobacz. Ja tu mimo wszystko pociągnę. Bo teraz zobacz z tą właśnie rakietą. Mamy ciszę, nie mamy komunikatów. To, to, co do nas dociera, jest sprzeczne, ponieważ moim zdaniem nastąpił problem, bo stosuje się tylko propagandę. W ogóle nie jest przygotowane narzędzie z bardzo szerokie, składające się tam z czterech takich działów, które nazywa się komunikacją strategiczną. To jest niegotowe. I nie jest nam przekazywana żadna sensowna informacja. Dlaczego ona nie jest przekazywana? To ja teraz może zadam takie pytanie z cyklu OSS, Okiem Służb Specjalnych. Mianowicie, a może jest to działanie świadome? Teraz powiem coś, coś o teorii spiskowej i o kosmitach. Może ta rakieta nigdy w życiu tam nie upadła i ona nigdy nie leciała? a tam się znalazła i kto się znalazł. Ale idę bardzo daleko. To jest tylko takie pytanie, wiesz, na zasadzie eksperymentu intelektualnego, myślowego, nic innego.
0: Dobra, to ja pójdę jeszcze w innym kierunku. Zostańmy jednak może przy tej strategii, może trochę nie po kolei, ale czyli jak zwykle w naszych rozmowach. Jak zwykle. <laughs> Bo w pewien sposób bym powiedział, że zarzucasz mi, że ta strategia u nas jest, no doskonale obaj, wiem, że mnie prowokujesz tylko, bo obaj wychodzimy z założenia, że ta strategia niestety u nas w pewien sposób, delikatnie mówiąc, kuleje, no to ja rzucę pytaniem takim, a może to jest właśnie taka celowa cisza operacyjna? I pytanie, czy nasza, i tutaj bym taki troszeczkę niższy procent dał, czy może tutaj w cudzysłowie zlecona, tak? Bo tutaj wyjdę znowu w stronę pewnych zarzutów, pewnych środowisk. Myślę, że każdy może się domyślać o kogo mi chodzi i o jakie środowiska. Że to ten USA to jest nasz pan i władca. On nam wszystko mówi, co mamy robić, jak mamy robić. Ale tenże USA jest również naszym sojusznikiem, a także mamy innych sojuszników i w NATO. I również tych, których czasem nazywamy partnerami. O, Rosjanie bardzo lubią to słowo w Unii Europejskiej i może tutaj wspólny interes jest trochę ważniejszy i właśnie jakaś celowość jest, bo jeszcze jeden ważny wątek w tym wszystkim nam uciekł, o którym też chcieliśmy wcześniej rozmawiać, jak się ugadywaliśmy, to jest ten rzekomy przeciek amerykański, tak? Być może to wszystko też jest elementem tak naprawdę trochę większej gry.
1: To na pewno, nawet jeżeli nie było to planowane... To to weszło jako element do tej wielkiej gry. Ja do tej jednej wielkiej gry, która aktualnie się dzieje, dodałbym jeszcze jedną rzecz. To, co dzieje się z obwodem kaliningradzkim, obecnie... Królewieckim, gościu. Królewieckim. A a właśnie, chcę powiedzieć, a obecnie (śmiech) Królewieckim. To chciałem powiedzieć. Dlatego, że to może mieć bardzo daleko idące konsekwencje polityczne, społeczne, prawdę Prawne i każde, każde inne. I To nie chodzi o to, że ja się tego mówię teraz, żeby bać czy coś, bo absolutnie nie bać się i po prostu przyglądać się temu, co się dzieje, ewentualnie wpływać. Bo ja założę się, że to wszystko nie dzieje się przypadkowo. Te wszystkie rzeczy. Ta rakieta mogła być przypadkowa, nie musiała. A tak czy inaczej weszła jako element w tej dużej, ogromnej układanki tych takich szachów geopolitycznych w naszej części świata przynajmniej dla nas. To też było
0: tak naprawdę pewne założenie do naszej rozmowy, czy ta rakieta została, w cudzysłowie, puszczona do nas celowo, czy to był efekt błędu, nie? Bo tam gdzieś na memach takie były historie, no może trochę śmieszne, trochę mniej. Kiedy Putin z Szoygu miał rozmawiać i się pytał, jak ta rakieta wyszczelona w Polskę, Szojgu mówi, a nie, popsuło się, poleciało w Ukrainę, tak? No pyta o tą drugą, nagle się okazuje, że coś poleciało rzekomo do nas, Pyta się i całe Polacy, jak zareagowali, jest panika w rządzie, w społeczeństwie? on mówi, no właśnie cisza, nic się nie mówi, tak? Bo musimy o jednej ważnej rzeczy jeszcze przypomnieć, bo ja mam czasem wrażenie, że ta rakieta niestety nam się kojarzy z przełomem kwietnia-maja, a to jest historia tak naprawdę, która się dzieje tam dwa czy trzy tygodnie później, po tym wszystkim, co się wydarzyło w przewodowie. I to też już dość, mówiąc wprost, negatywnie Piotr, przecież komentowaliśmy, tak? że niestety, ale też wtedy pewne rzeczy zawaliły i pytanie czy to był ciąg dalszy pewnych, mówiąc wprost, niekompetencji czy po prostu właśnie celowość działania jako takiego czy strona rosyjska czekała, że dobra, robimy taką, a nie akcję, zobaczymy co poloczki zrobią, tak, czyli akcja-reakcja czy właśnie ta kwestia braku wiedzy braku świadomości, która skutkuje przecież brakiem reakcji, no bo jak nie wiem, to nie reaguje To jak już idziemy też w tych kosmitów i takie mocne stwierdzenia, to ja się zastanawiam, czy właściwie można się zastanawiać, czy Rosjanie sobie nie wymyślili takiej historii. Puśćmy im nośnik broni atomowej, tak, no bo tą rakietą można ładunek atomowy przenosić. Puśćmy oczywiście pusty, zobaczymy jak zareagują. Przy okazji będzie pewna infiltracja pod tym kątem, jak to śledzimy, co robimy, jak reagujemy w ogóle fizycznie, również pod kątem militarnym, a być może jeszcze nas zaatakują atomem, no bo przecież Zachód musi odpowiedzieć, tak? No, ja wiem, że kopie mocno w całym i głęboką dziurę, ale...
1: No, nie, nie, wiesz co, ja ci wiadomo, że ja ci na te pytania nie odpowiem. Słucham ich, bo one są bardzo ciekawe. One są bardzo ciekawe. Powiem ci, że być może, to też kolejne pytanie, to też nie jest stwierdzenie, nie mamy dostępu do żadnych materiałów takich, na których można byłoby cokolwiek opierać. To są, to są, to są tylko nasze rozważania, takie intelektualne sobie w myśli nasze. Zauważ, że Rosjanie chyba też nie byli gotowi. Gdyby, gdyby Rosjanie tą rakietę wysłali tak zupełnie świadomie, tak dalej, no mówię Rosjanie załóżmy, tak, że, 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 że wysłali tą rakietę, no to jest cisza, nie wykorzystali jej w żaden sposób, ani propagandowy. Ani nie wykorzystali tego w sposób no jakikolwiek inny w ramach operacji informacyjnej, w ramach operacji psychologicznej. No nic, rozumiesz?
0: No dobra, ale zobacz taki scenariusz. Rosjanie wysyłają rakietę, identyfikujemy ją jako nośnik materiału atomowego. No co teoretycznie jako Zachód powinniśmy zrobić? Guzik, 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 guzik. Kierunek Kreml no, nie, i nie, nie tylko. Nie, tak? no
1: skąd? Ja, ja wiesz, no. Że, nie, nie, nie. To, to,
0: Ale może ktoś oczekiwał, że jednak potem będą się Rosjanie tłumaczyć, a widzicie, jednak na to chciało nas zaatakować. Może z tym Kremlem poszedłem daleko, ale jednak wiesz, o co mi chodzi.
1: Wiesz co, być może tak chcieli, być może takie było założenie. Nie wiem, nie mam zielonego pojęcia. Natomiast no byłby to dla mnie raczej wyraz desperacji niż czegokolwiek innego, bo to raczej taka zabawa na poziomie, w cudzysłowie, przedszkolnym, nie? Piaskownica, a nie, a nie, a nie poważna. Także nie sądzę, że to miało być, być tego celem.
0: No bo jeszcze jedna rzecz tak naprawdę mnie niepokoi, jak my się w ogóle... Sami ja chcę wierzyć, że to jest gra z naszej strony, chociaż pewnie w tym momencie bym spalił pewne rzeczy, a nie chyba nie ja jedyny zresztą, że przecież dajemy komunikaty. Jedna rakieta, druga, pewnie jeszcze, być, może nie pewnie, ale być może inne. Balony, no, każdy obserwuje tą naszą akcję, reakcję, albo raczej reakcję. I sami dajemy komunikaty typu wtedy i wtedy dany obiekt widzieliśmy, wtedy i wtedy go nie widzieliśmy, zgubił się tu i tu, a tu był na takiej wysokości, a tu na siakiej. Być może druga strona jest w stanie odczytywać też te parametry. No dajemy piękny obraz, na jakiej wysokości robić, w jakich warunkach i co, żebyśmy my mieli problem z tego identyfikowaniem, już nie mówiąc z namierzaniem. Bo mnie się taki smutny trochę wniosek gdzieś tam do głowy mi wskoczył. No drugi był taki, no daj Panie Boże, żebyśmy też prowadzili grę w tym aspekcie.
1: No ja się z Tobą zgodzę, no to pozostaje mi się z Tobą zgodzić. Widzisz, zostało coś znalezione, no i teraz powiem coś, co co uważam powinniśmy robić, czyli sytuacja jest taka, że my chcemy czy nie chcemy, musimy dać jakąś dozę zaufania naszym rządzącym administracji, wojsku, wszystkim służbom, które się tym zajmują, bo teraz wszelkie działania, które są wykonywane tak dalej, w tej chwili, w tej w dzisiejszej dobie nie mogą być komunikowane.
0: Tak, Piotr, tutaj pełna zgoda, no bo właściwie wcześniej o tym w pewien sposób powiedziałem, że byłbym wręcz zdziwiony. Jakby każdy komunikat do społeczeństwa był tym komunikatem prawdziwym, no bo przecież te nasze komunikaty Czy to typowo medialne, czy typowo ze strony rządu, no przede wszystkim przekazywane przecież za pośrednictwem mediów, no są przez tą drugą stronę, tą złą odczytywane, tak, więc wręcz byłbym zdziwiony, gdyby pewne informacje nie były przekazywane takie, jakimi tak naprawdę nie są.
1: No, no tak, pełna zgoda, tylko, że żeby też odbiorcy nasi zrozumieli, komunikacja strategiczna, czy też zwykłe komunikowanie strategiczne nie polega na tym, że my mówimy o wszystkim, nie? Tylko, że to jest bardzo sensownie ułożone. Że ten dialog istnieje, a nie, że ludzie zostają pozostawieni sami sobie, ruki paszwami poszli.
0: Bo wiesz, no tak naprawdę chodzi o ten społeczny strach. No. Osiągamy niestety pewien efekt, który przecież no, strona rosyjska chce osiągnąć i wszystkie jej działania plus ośrodków, które powiedzmy na ich rzecz też pracują również po naszej stronie, no, dążą do tego, aby społeczeństwo na normalnie świecie się bało, a skoro się boi, to traci zaufanie, nie ma zaufania do swoich włodarzy i ostatecznie przeciwko nim w taki czy inny sposób przecież występuje, tak?
1: No ale zobacz Artur, jeżeli założymy, że coś mniej więcej w tym stylu miałoby miejsce, no to nie osiągnęli nic. Społeczeństwo się nie boi.
0: Znaczy paradoksalnie muszę ci powiedzieć i to mówiłem ostatnio, bo takie podobne rozważania zresztą prowadziłem przez cały weekend ze swoimi studentami, których serdecznie pozdrawiam, bo naprawdę dyskusje były zacne. No to ja paradoksalnie nie boję się.
1: Ale nie, ja myślę, że ogół się nie boi, że że właśnie strachu w tym nie ma wszystkim.
0: Chociaż szczerze wkurza mnie, że nad moją głową takie rzeczy latają, bo to nie jest kwestia tylko rakiet, ale też i tych balonów, tak? My sobie je tak śledzimy. No nie do końca jest to sytuacja, którą można porównywać z tymi chińskimi balonami, nad Stanami Zjednoczonymi, bo to jeszcze większa gra jest rozgrywana zapewne, no ale wiesz, balon balonem, ale no, jak rakieta, która sobie lata od wysokości nawet 100 metrów, chociaż ostatnio w wywiadzie, który ostatnio udzielił generał Pytel powiedział, że i nawet na 50 metrach, no to jak tyle kilogramów i takiego charakteru, że tak się wyrażę, by leciało nad moją głową, ja bym się lekko zirytował, powiem szczerze,
1: tak? No jakby przeleciało, to byś się zirytował. Wiesz co, ale troszeczkę może odbiegnę, bo to rzecz fascynująca moim zdaniem. Juliusz Wernep zapamięta, że jak on opisywał światek przyszłości będzie. On oczywiście dostawał, dostawał dane na temat tego, jak to ówcześni futurolodzy przewidywali rozwój technologii, ale przewidywali bardzo, tych sterowców chociażby całą masę w niebie. My myśleliśmy, że era sterowców minęła. A tu się okazuje, że mamy balony i sterowce bardzo poważnie zaczynają być znowuż budowane przez siły, przez wojska, znaczy nie przez same wojska, tylko na rzecz wojsk różnych krajów i i tych rosyjskich, i tych chińskich, i tych amerykańskich i tak dalej.
0: I naszych też, wejdę Ci w zdanie naszych też, ponieważ jest to uzupełnienie tej klasycznej obrony powietrznej, no bo ona ma miejsce od pewnego pułapu, tak, no bo Polska czy jakikolwiek inny kraj to nie jest płaski teren, tylko jednak wiadomo jest odpowiednie ukształtowanie no i uzupełnia się to właśnie takimi aerokonstrukcjami, tak, i one w Polsce są, to nie jest żadna tajemnica, tak, bo koło Rzeszowa takie rzeczy funkcjonują.
1: No nie, oczywiście, ale każdy rodzaj broni, każdy rodzaj wojsk jest, nie tego uzupełnieniem po prostu piechoty i właściwie tego żołnierza jednego, który ma swój karabin. Tak śmiesznie miało zabrzmieć, niemniej jednak to wszystko ma się uzupełniać, tak. Ale
0: mimo wszystko, wiesz, mam pewien taki, nie wiem, czy dyskomfort, czy trochę jakiś dysonans, różnie by to można interpretować, że nie dość, pozwalamy temu wlecieć, mamy pewien swobodny pas, zwłaszcza jeśli chodzi o balony, kiedy możemy z tym coś zrobić, a jednak pozwalamy temu, przysłowiowo mówiąc, hulać. Przy czym tu też muszę taką jeszcze jedną...
1: Widzisz, ty ciągle mówisz tak, że pozwalamy, jakby sprawstwo w tym zakresie decyzyjność należała do nas, może nie należała.
0: Tak, dlatego też powiedziałem o tym, żeby pewien argument tym tym złym siłom obalić, dotyczących, że jesteśmy tylko i wyłącznie wykonawcą amerykańskim, nie? I oczywiście ta druga strona może mieć ten element jakichś sprawstwa, ale ja dalej twierdzę, że to mimo wszystko jest współpraca i obopólna korzyść, obopólny interes.
1: No ja co do tego jestem przekonany.
0: Miejmy nadzieję, że tak właśnie jest.
1: Ja bym bardzo chciał, żeby było tak, że Polska sama sobie kształtuje każdy rodzaj polityki, robi to co chce i robi to oczywiście w w dobrze pojętym interesie nas obywateli, jak i wszystkich państw dookoła. Chciałbym żyć w idealnym świecie, no ale jest jak jest. Jest jak jest. To jest takie polityczne obrażanie kogoś, że jesteś na pasku no i teraz możemy wymyśleć, czyli to jest pasek, w tym wypadku mówisz o pasku amerykańskim, to jest walka polityczna. To niewiele ma wspólnego z tym, jak wygląda realna polityka i, i, i realne działanie polityczne, prawda?
0: Ale zapominamy, wydaje mi się, o jeszcze jednej ważnej rzeczy. Nie funkcjonujemy w topie tej geopolityki, musimy mieć świadomość własnej pozycji i owszem, chcemy być poważniejszym graczem, no to doskonale wiemy, jakie elementy musimy rozbudowywać i o które dbać, żeby ten nasz potencjał i pozycja międzynarodowa wzrosła. Będziemy wyżej, wtedy będziemy mogli bardziej na naszych zasadach pewne rzeczy robić.
1: Wiesz co, nie chcę nikogo chwalić, no ale czy my tego nie robimy?
0: Ja nie twierdzę, że nie robimy. Chodzi mi tylko o to, żebyśmy my wszyscy mieli świadomość, że na tej samej górze, mam nadzieję i użyję celowo tego słowa, jeszcze nie jesteśmy, dlatego nie wszystkie warunki możemy dyktować, tak? Stąd to, co kiedyś powiedział i za co był ganiony minister Sikorski, no, on tam pewne racje przecież w tym wszystkim, w swoim mało kulturalnym stwierdzeniu no, miał. tak?
1: No, no tak, a nie przeczy to temu, że sytuacja ta realna jest taka, jaka jest. No, działa się w ramach jakichś warunkowań, No i tylko tak się można poruszać. Czasami można próbować je przełamać, coś przeciągnąć, z czegoś zrezygnować, obciąć, no ale ale mimo wszystko, jak się nie jest imperium polonikum, nie wiem jak to powiedzieć, a jest się po prostu krajem, który który jest na dorobku, bo tak jest, no no to się robi co się może.
0: Podoba mi się ta nazwa, pozwolisz, że użyję jej w opisie naszego odcinka, a to może tak? nawet Imperium polonikum.
1: Nie, bo ja się z tego śmieję, powiem i ja uważam, że to jest nasza choroba, to znaczy nie nasza jako nasza, tylko jak kiedy słyszymy o tym, że mamy jakieś ciągoty mocarstwowe czy coś, no nie wiem, po co to komu potrzebne.
0: Piotrze, odniosę się jeszcze, tak trochę uciekając od tego tematu, bo myślę, że nigdzie głębiej chyba w tym nie, nie zejdziemy, a przynajmniej nie w tej chwili. Robiąc sobie notatki do naszej rozmowy, zauważyłem to, co przegapiłem, czyli na marginesie napisane siatka cisza, bursztyn cisza. I o co mi chodziło, bo to oczywiście moje skróty myślowe były, że pierwsze zdarzenie, czyli przewodów, tak, no pewnego rodzaju cisza, którą krytykowaliśmy. Teraz cisza, którą trochę krytykujemy, ale zaczynamy szukać, że być może jest to jednak pewien proces, że tak się wyrażę, zaplanowany. I oczywiście posiadce tej rozbitej, no może ciszy jako takiej nie było, ale też było więcej takich znaków zapytania niż tego, co jest pewne. Z Bursztynem zresztą też podobna sytuacja. No i należy przyjąć, że tak naprawdę o większości najróżniejszych zdarzeń, które mają miejsce, jako opinia publiczna, tak naprawdę nie wiemy.
1: Nie wiemy, nie wiemy. Wiesz co, ja nie wiem jak, szczerze mówiąc, już nie pamiętam, czy gdziekolwiek była już potem poruszana tematyka tego bursztynu i tych sympatyków. Natomiast na świecie się wydarzyły różne ciekawe rzeczy i to naprawdę różnie z tym mogło być. O co mi chodzi? Tam w Australii, gdzieś w Turcji, złapano, też zadziwiające to są wszędzie Hiszpanie się przewijają, wszędzie Hiszpanie się przewijają i wszędzie nurkowie, ale to były kwestie związane się okazuje właśnie z, podtopion- z zatopionymi narkotykami i ich przemytem. Natomiast inne rzeczy, o których też się nie mówi, to chociażby to, co w krajach skandynawskich, gdzie jest podwyższony stan gotowości cały czas, bo ciągle się obawiają różnego rodzaju operacji prowadzonych z morza. Właśnie wskazuje się Rosję, prawda? Najpierw chociażby mapowanie tych elektrowni, tych takich wiatraków na morzu i tak dalej. No, że jednak są tam działania przez Rosjan prowadzone i są robione dokładne no mapuje się, mapy się robi, gdzie co jest, czyli na przyszłość ewentualnie, gdyby trzeba było podjąć jakieś działania, to jest to, co kiedyś też mówiliśmy chyba w ostatnim odcinku naszym, że tak jak Suwarow pisał, że Armia Czerwona, Armia Radziecka miała dokładne rozpoznanie każdego przejazdu kolejowego, każdego skrzyżowania w kraju zachodnim, tak oni to utracili i w tej chwili próbują te rzeczy jakoś zebrać do kupy. Przy czym trzeba pamiętać to, To to nie jest ta armia radziecka, ta obecna armia rosyjska. To nie są te siły, środki. No niemniej jednak coś w tym robią. Być może nasi sympatycy tym się właśnie zajmowali. Nie wiem, naprawdę to jest... Gdyba nie mówię, to sporo się wydarzyło w chociażby samej kwestii nurkowań i tego, co co na świecie ujawniono od tego czasu.
0: Rosja w tamtym momencie tak naprawdę na Bałtyk, jak właściwie na... Nie wiem, jak to dobrze ująć terazniejsze własne możliwości ze względu na zaangażowanie nie tylko w Ukrainie, ale i, i wokół, no to powiedzmy, że te siły były wtedy dość spore i budziły pewien niepokój i tak naprawdę no przecież takie działania pozwalają na mapowanie wszelkiej infrastruktury, tej, którą szeroko będziemy nazywać krytyczną, a żeby być bardziej precyzyjną, no przecież idą kable energetyczne, połączenie nasze również ze Skandynawami kable internetowe, kable, które tak naprawdę łączą również węzły bardzo ważne, których jest tam kilka czy kilkanaście na świecie dotyczące domen tak naprawdę, więc de facto, jeśli chodzi o użytkownika końcowego takiego jak my, no to bardzo ważne, bo to nam tłumaczy tak naprawdę, czy właściwie naszym urządzeniom, z kim i gdzie i jak się mają łączyć i uszkodzenie tego. Oczywiście nie spowoduje, że internet działać nie będzie, ale na pewno utrudni. Utrudnione to działanie będzie bądź, bądź spowolnione. No, pamiętajmy o naszej infrastrukturze również tej gazowej i, i tego wszystkiego tam i nie tylko pod dnie zresztą trochę, trochę idzie, więc ja powiem szczerze, no wcale nie byłem zdziwiony tym, że Rosjanie tam się pokazali.
1: Wniosek: brakuje nam szkoleń kontrwywiadowczych, nam jako społeczeństwu, nam jako firmom biznesowi, nam w końcu jako strukturom administracyjnym.
0: No Wydaje mi się, że trąbimy o tym cały czas. Jest to jedna z tych naszych mant.
1: Wiesz co, dlatego może jeszcze raz warto, bo, bo wszystko co ty, to, 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 o czym ty mówiłeś, pokazuje, że ludzie nawet nie wiedzą, jak to traktować, jak o tym myśleć i na co zwracać uwagę. A to jest, jakby nie patrzeć, koza nostra, nasza wspólna sprawa.
0: Mi wcale nie chodziło o to, że nie powinniśmy o tym mówić, bo mówimy o tym za często, tylko... Trochę tak, żeby słuchacze na źle nie odebrali, bo my uparliśmy się na tą strategię komunikacyjną, bo uparliśmy się na ten wywiad.
1: Ale właśnie ja mam mam nadzieję, że że z tej naszej rozmowy, nawet dzisiejszej, wynika bardzo bardzo jasne, że że tego po prostu brak, że to trzeba nadrobić w sobie w ramach wiedzy o społeczeństwie, wiedzy o państwie, tej podstawowej, tej podstawowej.
0: No czasem niestety to to również na na studiach widzę, że są osoby, które jakby z poziomem tejże wiedzy, często podstawowej, no są trochę wyżej, a inne niestety czasem i podstawowe braki mają. I zobacz, to się nawet przekłada, nikt tak naprawdę nie mówi na pewnym efekcie, który Rosjanie uzyskali być może tym swoim niecelowym, wręcz błędnym działaniem, bo przecież mamy pewien efekt, który można by nazwać efektem polityczno-strategicznym czy polityczno-wojskowym. Tak? Rosjanie niekoniecznie spodziewali się takiego obrotu sprawy i zakładając, że nie zrobili tego celowo, no to w ogóle nie dumali nad tym, ale zobacz, dochodzi do sytuacji, że społeczeństwo i pewne branżowe grupy, mam tu na myśli mundurowych i nie tylko żołnierzy, co ciekawe, którzy dość bym powiedział sporym wsparciem obdarzyli jednak generałów, mentalnym, komunikacyjnym, jakimkolwiek innym, to przecież my zaczynamy rozmawiać, kogo dymisjonować, generałów czy ministra? Wszystkich, nikogo. Pojawia się też prezydent jako jakby taka trzeci element tego, tego trójkąta i właściwie może się okazać, że Rosjanie de facto nic nie zrobili, a u nas jeden z bardzo ważnych wierzchołków tego trójkąta, no nie licząc prezydenta akurat w tym układzie, może się pożegnać ze stanowiskiem, tak? I to w przypadku generałów wcale nie jest mowa, tylko i wyłącznie o jednym generale. No sytuacja trochę bym powiedział abstrakcyjna i dla mnie no z jednej strony niebezpieczna, trochę niezrozumiała i mimo wszystko, znaczy może nie, że niezrozumiała, no ale wyjść z podziwu negatywnie oczywiście nie mogę że my sami doprowadzamy do tego, że się zastanawiamy, czy ze stołka powinien spaść minister obrony, czy bardzo ważni generałowie w naszym całym systemie typowo-obronnym, wojskowym, militarnym zwałek zwał.
1: Zobacz, jak z nas wychodzi to, kim jesteśmy. My wiecznie, jak się coś stanie, poszukujemy kozła ofiarnego, zamiast przeanalizować sytuację i zastanowić się nad tym, jak to poprawić, jak zrobić, żeby nie doszło do tego więcej i tak dalej, i tak dalej. No bo jeżeli za każdym razem będziemy składać w ofierze tego kozła, to nam kiedyś tych kozłów zabraknie.
0: Nie, nie, tu masz zdecydowanie rację i celowo poruszam ten wątek z pewnego rodzaju naszą misją prospołeczną, czy dla społeczeństwa tak naprawdę, żeby pokazać, że my nie chcemy teraz wskazać, ten jest winny czy tamten jest winny. Bo Może się okazać, że wszyscy byli winni albo wszyscy byli niewinni ale żeby pokazać, że tak naprawdę pewne działanie bądź zaniechanie niesie niestety pewne konsekwencje, w tym przypadku bardzo negatywne. A tak jak mówię, no ciekawostka, może się okazać, że druga strona tak naprawdę kompletnie nie zrobiła w tym kierunku nic, ale u nas na siłę coś się musi wydarzyć.
1: Może być. Ja mogę tylko potwierdzić, że tak może być, że... Tamta strona nic nie wie, nie zrobiła nic, a u nas po prostu jest wrzenie w ulu. Nie wiem, ktoś wsadził kij w mrowisko, a jak spojrzymy do góry, to tego kija nie ma. Nie wiem, tak to widzę.
0: No właśnie, no trzeba też wprost powiedzieć, co w pewien sposób zresztą zaznaczyłeś wcześniej. No opieramy się przede wszystkim na pewnych domysłach, na pewnych pomysłach. Nie chcę już tego górnolotnie nazywać scenariuszami, ale na pewnych sytuacjach, które właśnie przede wszystkim być może miały miejsce, plus oczywiście bierzemy pod uwagę pewne intencje, czy pomysły zresztą jednej i drugiej strony, tak? Więc no, to też moim zdaniem ta nasza rozmowa, nieskromnie może to teraz zabrzmi, ale ta nasza rozmowa też ma mieć taki cel podnoszenia społecznej świadomości, że może nie warto, i to będzie takie trochę rzatobliwie powiedziane, nie warto pompować tego balonika z jednej strony, bo tak naprawdę osiągamy efekt bardziej negatywny dla nas samych, no, ale z drugiej strony, umówmy się, no też nie można do końca nad tym wszystkim przejść do porządku dziennego, no bo te relacje znowu na tym styku polityka służby no, robią się w pewien sposób niezdrowe. Ja już kiedyś pisałem zresztą taki artykuł a propos i bardzo błędnego jej pojmowania, No, coś tu tu nie styka, ale no tak jak powiedziałem, nie chcemy wcale w naszej rozmowie winnych winnych szukać.
1: Nie, oczywiście, ja nie mówię, że nie można się tym zająć i można szukać, bo najpierw trzeba rozpoznać problem i jeżeli okaże się, że tam faktycznie zawinił czynnik ludzki i to zawinił tak, że że wbrew czemukolwiek, jakiejkolwiek logice, jakikolwiek przepisom, procesom, taktykom i tak dalej, no to być może trzeba wyciągnąć konsekwencje. Ale mówię, tu od razu my się skupiamy na koźle, a nie na, nie na problemie, nie, nie na jego przeanalizowaniu i tak dalej. Wiesz, to jest takie publiczne krzyczenie o stracyzm, że, że koniecznie trzeba kogoś ukarać, i tu się te, te przepychanki się biorą. I to nie tylko my jako odbiorcy, ale to też w partiach i rządzących i opozycyjnych same doły coś tam cisną. No a bez sensu, bo, bo już wydajemy wyrok, a jeszcze nawet nie odbył się proces, nie?
0: No i najpewniej w pewien sposób się nie odbędzie, na, na, na pewno też nie będzie jawny, tak? bo pewnych rzeczy powiedzieć nie, normalnie w świecie po prostu nie będzie można, nie?
1: No ale nie powinien był pra- nie powinien być, prawda? Jeżeli zawinił człowiek tak, że my powinniśmy o tym się dowiedzieć, bo to on zawinił dlatego, że na przykład przykład zajął stanowisko, którego nie powinien zająć ten ktoś, bo ja nawet nie mówię kto konkretnie, to być może my właśnie powinniśmy o tym się dowiedzieć, czego oczywiście żadna partia rządząca nie będzie chciała powiedzieć społeczeństwu, bo zaczną się pytania, dlaczego on zajął to, a nie inne stanowisko. Ale być może, ja cały czas mówię, nie, bierzemy, nie bierze się w ogóle pod uwagę tej dziwnej ewentualności, że być może wcale człowiek nie zawinił. Ja byłem wielokrotnie świadkiem tego, że nie człowiek zawinił, a proces, procedury, naprawdę.
0: I wyjąłeś mi to z ust, bo czekałem kiedy skończysz, jak brzydko to nie zabrzmi, ale właśnie chciałem powiedzieć, że też mam taką teorię, bo oczywiście nie znamy wszystkiego, o czym już zresztą powiedzieliśmy. No i jest jeszcze taka szansa, teoria, że tak naprawdę był problem, bo znowu mieliśmy wieloetapowy proces podejmowania decyzji związany właśnie z procedurami. Gdzieś tam po drodze się zaciął, przecież nie tak dawno, bo jeszcze parę dobrych lat temu mieliśmy podobnie i to też nie jest żadną tajemnicą, z wykorzystaniem wojska, a przede wszystkim chodziło o wykorzystanie gromu w operacjach o antyterrorystycznym charakterze, tak? I wtedy to było, Piotr, nie wiem, czy akurat tą świadomość masz, 12 etapów decyzyjnych. I wyobraź sobie, że coś większego, niekoniecznie w jednym miejscu, dzieje się w Polsce, idzie szybki wniosek, że ówczesne spapy policyjne należy wesprzeć gromem czy inną jednostką wojsk specjalnych. No i wyobraź sobie, że w piątek po południu się to dzieje i się okazuje, a ten gdzieś wyjechał, ten nie wyznaczył zastępcy, tu jest problem z kimś się z połączeniem. I to na szczęście uproszczono. Może to jest też dobry moment na wyciągnięcie pewnej nauczki i zastanowienie się, czy pewnych procedur nie jest za dużo, bądź są niekoniecznie na tyle, chociaż to nie jest dobre słowo, proste, aby pewne decyzje podejmować, bo tu jeszcze jest jedna rzecz, o której też się bardzo mocno zapomina. My nie mamy nawet czasu kryzysu, my nie mamy czasu wojny na naszym terytorium, tylko czas pokoju i pewne rzeczy. Wyglądają zupełnie inaczej
1: Dokładnie dokładnie. Wiesz co, to nie jest dokładnie czas pokoju Rozumiany jako czas pokoju Bo jest pewne zaniepokojenie Więc jest jakiś czas takiego zagrożenia Nie zagrożenia realnego, że na pewno Ale zagrożenia jest To jest takie, no, nie, nie pomarańczowe Ale lekko żółtawe światło, bym tak powiedział
0: Ale formalnego stanu jako takiego nie ma
1: Nie, nie, nie I może go nigdy nie być Ale trzeba pamiętać, że nieco inaczej trzeba już na to patrzeć. Kiedyś nam nie było potrzebne w stanie pokoju po co jakiekolwiek szkolenia, tylko ewentualnie jakby coś się działo, tak? Chcesz pokoju, szykuj się na wojnę. No takie gadanie. Ale teraz okazuje się, że ta wojna gdzieś obok nas już grasuje. To na wszelki wypadek powinniśmy się już, że tak powiem, zebrać i patrzeć dokładnie temu na ręce.
0: Ja mam nadzieję, że naszą rozmową tak naprawdę... Nie tyle cokolwiek udało nam się Państwu wyjaśnić, tylko że trochę sprowokowaliśmy do głębszego myślenia, głębszego zastanowienia się nad którymi rzeczami. Właśnie po to, aby nie wyciągać zbyt szybkich wniosków i niekoniecznie po to, żeby teraz po każdych kolejnych drzwiach, które się otworzą, żeby kolejne były i dalej wchodzić głębiej, no bo w ten sposób do niczego tak naprawdę nie dojdziemy, ale żeby właśnie zastanawiać się głębiej, nie podejmować nie tylko decyzji, ale i myśli i wniosków na emocjach i na spokojnie, na zimno pewne rzeczy przemyśleć, bo społeczeństwo każdego z nas osobna będzie się przekładało ostatecznie na odpowiedni poziom bezpieczeństwa społeczeństwa, a ostatecznie i państwa.
1: Ja się pod tym podpisuję, bo chciałbym tylko zaznaczyć tak na sam koniec, że to nie jest tak, że my musimy otrzymać odpowiedź na wszystkie pytania. Chodzi o to, żeby naprawdę dobre, ciekawe pytania postawić i wcale nie trzeba dostać na nie odpowiedzi.
0: I z tym pewnym niepokojem, tym razem nienaukowym, Państwa zostawiamy. A dzisiaj starali się przy mikrofonach Państwa zainteresować i bawić.
1: Artur Dubiel na celowniku.
0: I Piotr Herman, na chwilę nie kapitan, szpiegul.pl oraz okiem służb specjalnych. Dziękujemy bardzo.
1: Dziękujemy serdecznie.
0: Bywajcie zdrowi, bywajcie bezpieczni.
1: Kieruj się w stronę podcastu Na Celowniku.
0: Wszystkie odcinki podcastu Na Celowniku dostępne są w ponad 20 największych platformach podcastowych, a także w serwisie YouTube. Zapraszam także do subskrybowania newslettera Na Celowniku pod adresem nacelowniku.artur.tel. Jeśli doceniasz podcast i newsletter na celowniku, zapraszam do wspierania w serwisie Patronite pod adresem patronite.pl ukośnik na celowniku.